1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天我们节目要谈的一个主题是这个中国通过一个海警法，这个海警法挑动整个区域安全的一个敏感神经了啊、哦。那我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是这个陈文甲陈老师，那另外一位是吴建忠吴老师，两位都是这个中国问题上面的一个专家。就是这个海警法是这样子，中国这个全国人大常委会议在一月二十二号的时候就通过一个海警法。其实这个法的一个主要的一个精神跟重要的一个重点是在说，这个法条里面指出说，中国的海警好可以在中国管辖的海域处理国外船只的时候可以动武。哦，动武这两个字就是非常的一个敏感哦。那这个法已经在这个2月1号开始正式生效。那这个法因为牵涉到那个范围是相当的广泛哈，那大家都很紧张。由于周边国家，包括这个日本啦、啊、韩国啦、啊、哈台湾当然也是哈，那菲律宾等等、越南哈，这个周边国家。整个东海、南海、黄海哈都会有面临到同样的一个问题。这个美国当然在这个区域安全里头在扮演非常重要的一个角色，所以他们那个国务院的发言呢，也针对这个部分哈要做一个发言，就是说美国会加入这个刚刚所讲到的这几个国家里头，菲律宾、越南、印尼、日本及相关国家的一个行列哈，对中国这样的一个行为表达一个强烈的。关切，他们也认为这个海警法恐怕会造成中国跟周边国家海权的一个严重的一个纠纷啦。这个问题我就想请教一下吴建、嗯、中吴老师啊，是海警法这样子耷拉了的就搬出来啊、哦？那当然，其实以前在周边这个海域的部分，陆陆续续的一些冲突也都有哈、哦，相当的程度，基本上为了你说中国也好，或者周边国家也好，他们基本上在一些。公务船在执行一些那个所谓的公务的时候，对这个海域的一个维护，或者说那个主权的一个宣誓上面，多多少少都会有一些强势的一个动作。好、哦，除了口头上，不要行动上，有时候也会有，比如说有时候用船逼近啊，广播来宣告，然后警告你们那个离开啊，或甚至是扣押船只等等啊、哦，这些以前行为都有。那海警法的一个立法，等于是一个很公开。中国要正式向这个周边国家来的那个宣告，那以后真的可能可以动刀动枪，用这样的一个方式来来来做维护他们所谓的一个海权。那这样的一个动作，对那个周边国家的一个区域安全，你觉得会造成什么样的一个影
0: 响？其实刚刚主持人已经有提到这样的一个呃海警法的一个颁布，其实。让周边国家是非常的紧张。嗯，那当然我们会看到，其实中国大陆它有它的说法，就是为什么要定海警法，嗯、然后周边国家它的反应的一个部分。那这个是我们可以去观察。那其实我们会看到，就这两年，其实包括了《海警法》，那去年的港版国安法，以及今年修法通过的这个《国防法》的这一些这个修法的一个内容，中共所宣称的都是要维护主权。是那所以为了维护主权，所以可以动用武力。嗯、那这样子其实是一种倒果为因的一种啊、呃，这个指控。嗯、那所以我们会看到，就是说这些法律上面让各国。最没有办法接受的就是这些法律里面，包含《海海警法里面就谈到发动动武的这个条件，嗯，究竟是什么？那我们看到就是说，各国对于近几年里面，中共不管是这个港版国安法撕毁之后的一些后果，近几年中共的这种超支在我的这些动作，其实都让周边国家非常的不安，所以在这个。海警法通过之后，其实我们看到美国跟日本马上做了一些动作，是哦，包含的就是说国务卿，还有这的安全顾问，甚至于这个菅义伟跟拜登他的一个对话里面，马上就迅速的回应，这个海警法是适用。如果是在这个东海海域，如果是在钓鱼台列岛的话，嗯、那这个是适用美日安保条约的周边有事的这样的一个范围，有相对应的，有相对应的一个部分。<對 S 1> 所以看起来，中共希望透过这一些法规来测试各国的这个底线。嗯，那我想，美日之间马上就用这样的一个。回应方式，嗯，告诉中共国际社会的底线究竟在什么地方？嗯，因为我们常常看到，就是说中共的说法很爱帮国际社会划底线。对，那这个划底线的思维里面，其实都是告诉人家说，你不能讲这个，你不能说这个，这个是中国的主权领土，所以不容智慧。嗯、可是我们知道哈，就是说在这些国际的所谓的红线上面来讲，基本上有两个部分。嗯第一个是联合国公约，嗯、那像海洋的话，有所谓的海洋法公约，嗯、你必须要遵守这些公约的这些规范，嗯、<哼>所以你自己国家里面你定了一个这个海警法出来之后，嗯、如果挑战了这个国际公约的话，嗯、那这个其实是跟国际秩序上面来讲是严重的挑衅，对，所以。中共常常喜欢帮人家画红线，就是自己片面就
1: 主张了，做做出来了一条那个规范，<这个 S 1> 然后就是来，哎，好像全世界你要听我
0: 的，你来要遵守我的法令一样的。是，<对>我们其实知道，像联合国公约里面就有提到，就是不能动武，对，哦，不能动武，动武的这个权利只有联合国授权之下才可以进行动物，对，所以任何的国家都没有私自可以自己去动武的这个权利。嗯嗯这是第一个部分。嗯，那国际海洋法公约里面也提到这条无害通过权。对，你只要在这样的一个呃，就联合俄国海洋法公约之下，嗯、你基本上是可以主张，包含领海在内都可以进行所谓的这种所谓无害通过。嗯，而中共的这个海警法这个颁布之后，其实我们看到它的第四十七条里面就有提到哈、哦，嗯、授权给中国海警单位若。外国船舶进入到中国管辖海域，非法从事生产作业活动，不服从停船指令或拒绝中国海警登船检查的时候，经警告无效，中国海警就可以使用武器。嗯，那我们知道这这几年里面，中共的海警船哦，他们的配备基本上已经相当于中国的这个解放军的海军的配备，这个是武装船，这武装船，<对>这个已经让日本。韩国跟台湾吃足苦头，对，因为我们知道，就是说执法的部分，它有一个界线，嗯、<哼>它不可以越过这一条界限。嗯。而我们现在看到大陆的这个海警船，最初步的，我们看到几艘里面都配备的四零快炮。嗯四<哼>零快炮，这个就不是为了抓捕这些走私的这些行为，嗯、这个根本就是要作战的这个企图性。集成集成。那所以我们会看到。包含这些法规的部分，像我们台湾有这个中华民国专属经济海域跟大陆交乘法的这个法规，我们是依照法规来做这个执法。那所以中共常常会有一种说法，就是为什么西方可以？那为什么我定这个法规就不行？那这个定的法规里面，你必须要有所谓的执法上面的意思，什么意思？你必须要遵守。国际法的这个规范，否则我们看到，比如说像这个南海的一个部分，美日在这个通完电话之后，我们看到美国就派出双航空母舰进入到南海海域，声称执行这种所谓的航行自由。<對>那过去中共总是说南海这个十一段线总是这个固有的领土，嗯、但是我们看到在二零一六年，海牙国际法院里面就判这个中国大陆输嘛？对，为什么？因为你不遵守海洋法公约的这个规范，嗯、<哼>你必须要去登记哪些部分是你。的，你不可以总是说自古以来这个就是我的领土，所以我们会看到海警法出来之后，其实让国际社会最为不安的就是它的动物条件是什么？对，那在动物条件之前，我们看到这个中国大陆的海警船哈。就用大陆的话来讲的话，他们说这个海警船就像下水饺一样，嗯、<哼>把海军啊这个海警船就全部这样子就下下去，嗯、<哼>以量取胜。嗯、<哼>那我们也看到之前日本的这个报媒也有提到，大陆的海警船一年三百六十五天，已经平均快超过三百天都在钓鱼台的这个附近附近，这个声称在执法。基本上都是引起国际之间的这个冲突的一个部分。但是我们知道，就是他的海警法出来之后，其实挑战的国际是这个动物的条件跟动物的认知上面来讲的话，中共是完全不守国际法的这个规范。对，那个中国这个部分
1: 中共，他们自己做什么事情喜欢包山包海，那现在连这个一样海面呢也包到很远、哦、就是说，所以刚刚讲的九段线那个部分，整个等于是整个南海区域、哦、都全部都是化为中国所谓的固有领土这个部分。那其实这个海基法这样子的一个通过跟宣示，当然周边国家都不是吃素的了哈、哦。那很清楚，尤其是日本来讲的话。你中共海警法说他可以动武哈，啊，可以动用那个使用那个武器等等。那日本在这个部分呢，他们也是一样哦，有做一个很强烈的一个回应，说他们一样也不排除使用武器。啊、哦，等于是那这样是不是火车对撞，两两两个拳头要互殴？你这个感觉是这样子啊、哦。那其实这个样子海警法就如同那个剑中奖了，其实中共的那个海警船啊，经常也是在那个钓鱼台海域里头那个出没，做他所谓的执法的一个动作。那这个海警法通过以后，在二月十五号、十六号，中国的那个海警有四艘海警船也分别进入这个钓鱼台海域，在这边。停留了大概也有二十三个小时左右啊，所以也是有相当程度的一个宣誓或者说警告的一个位置，大化那这部分，我家贾兄，你来怎么看日本会是怎么样的一个回应，或者他的动作、啊
2: ？其实就一个海警法，它这个制定呢，当然日本是首当其冲，嗯，因为毕竟这个钓鱼台呢，长期来是中日之间最大的一个一个问题所在，嗯，嗯那。他十六号呢，当然是十五、十六，当然有这个有所谓的海警船进入。那当然，日本首先就是说，他们在首相官邸会组成立一个对策室。嗯、<哼>然后除此之外呢，他可能还会在他们也在宣誓说，如果说 A 四过来的话，可能不排除动用这个所谓的必要的武力。嗯<哼>，因为其实刚刚一如这个建东松所提到的呢，其实这个海警法我们特别要注意一件事情，就是说为什么引起美日，尤其日本。啊、哦，当然，我们台湾也还有各国的注意，尤其是说东海跟南海之间，大家的管泛的注意跟反弹。原因在于，其实我们可以检视它的在第几条呢？在第八十三条里面有提到了，嗯、这个海警的机构是依照所谓他们的这个中国的国防法，还有所谓的武警法，嗯，来制定。嗯、所以呢，等同是它属于军事机构。那军事机构，它当然就是可以执行防卫它的这个作战任务，啊、因为。就是内内军事就等我们的灰色地带，对对，就是等于说内军事，嗯<哼>，所以当然这个各国就会反弹，啊、嗯哦，那这个部分我现在深入来研讨一下說，说其实在日本的角色，日本是比较被动的，嗯哼，因为毕竟日本现在呢，其实就菅义伟首相而言，他现在内重中之重是要防疫跟所谓的复兴经济，对，对这个地方呢，他其实<中>对他<嘿>他如果说。老公不要太过于强势的话，嗯、<哼>他们当然会比较消极的来做一个应应。嗯，那这是我想我的现在预预判是这样子，也不会有太多的、嗯、<哼>太大的动作。嗯<哼>只是呢，我想说，老公智慧制定这个，当然有两个成分，一个是怎么样，就是应应，主要是认定美国。嗯啊，因为美国这个哦，从二零一四年呢，他强调钓鱼台呢是适用于这个日美安保。嗯，这是在二零一四年，然后二零一五年呢，他也主张所谓的南海主张航海自由权。嗯，然后在二零一六年呢，又鼓励菲律宾等国家要提出所谓的这个国际仲裁法案等等。嗯嗯然后二零二零年，当然在川普时期呢，他当然就是支持东南亚在南海共同对抗中国。对，那尤其最近这个，就是杰文兄所讲的，就是这个美国现在拍了两艘这个首航母，那当然而然，当然,然他的目的是在于这个地方。那另外一个部分，其实。也是一个三战的一环。嗯、<哼>为什么一定要提到三战？就是思想、这个啊法律、舆论跟心理。嗯、<哼>那它是透过所谓法律的层面。
1: OK， 好，那我们节目进行到这里，先休息一下。当然，文甲兄的一些意见呢，我们待会再继续做一个补充。嗯、这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我看上一些阶段呢，那个文甲兄这边哈、哦、讲的部分，就是日本在面临中共的一个海刑法的一个立法，以及做一些宣示，他们可能的阴应应的一些态度等等哈。那这部分是不是在请文甲兄再继续做一个补充？这个日本的动作，还有他的一个战略思想。大家可能会有一点好奇啊，就是、说，你说金一委他那个上台之后，其实也跟中国习近平那边也没来远去哈，就是说两边好像也有有要交好的那个味道。那但是有时候碰到这种像这个钓鱼台的一个问题的时候，或者说涉及到一个临海区域、经济海域啊等一等的一些问题的时候。两边就经常会有一些比较，感觉会有一点剑拔弩张的那个味道出现。那到底是怎么样？是两个国家元首的眉来眼去会化解这个问题呢？还是说这个实质上，在这个碰到国家啊主权临临海的一个问题的时候，两边可能还是会有一些冲突存在啊，危险的一个可能性
2: 也蛮高的。到底是怎么样？哎、这个就我就回顾到历史哦。对，历史在这个我记得二零一二年的十二月二十三号，嗯，那时候呢，这个突如其来的用 A D I Z， 对对不对？这个东航空识别区，那时候日本呢跟美国也这个非常反弹，嗯，但是后来呢，其实后来也就不了了之。为什么？因为毕竟这个东航空识别区呢，也是等于不具有所谓的强制的，对。所以呢，老共给予这个教训，他说：“哎，那这个。”你话这个你们不大甩我，嗯、那我现在就用所谓的刚三战的刚提到的这个所谓的法律舆论、嗯、跟心理，他企图用法律呢来周高全世界说我已经定那个法了，我在依法行事。嗯、其实现在我们观察到这个中国呢，他只要制定要制定什么东西，他一定用法律。
1: 嗯
2: ，第一个安内就安定这个舆论，就说哎、欸，我是一切按照依法行政。嗯而金英挑离了以前老共呢，他是说这个是枪杆出政权，他现在是透过于所谓的用这个巧实力跟锐实力，嗯哼，好，因为其实硬实力就是靠军事经济嘛，对，那靠过这个所谓的锐实力跟巧实力呢，用法律来凸显他对这个东海跟南海他有效的掌控，嗯哼，哦，这是可能我们要应应的。除此之外，其实就日本而言，我刚才提到日本呢，他遇到中国呢，其实。他也也是两个这个面向，一个是遇到安全、嗯、安全问题的话，他会依附着美国；是，那如果遇到经济的时候、<的>利益的时候，要靠了中国。中國对，那这个东西我应该是这么提，就是说，就日本而言的话，他也是一直认为说，哎、欸，我呢，反正有美国帮我撑腰，嗯，哦，美国到时候怎么样，美国一定帮我出声。嗯、所以我还是认为说，这件事情也就是慢慢的继承事实之后，他也之间呢也是。四个字斗我不破，嗯哼，看似，哎、欸，我们这媒体看看似很激烈，对，说是不要怎么怎么怎么着，但是我认为呢，这只只是一个言语上的一个、哦、宣誓<示>，一个宣誓。对，当然了，这个我想说维护这个也是怎么样，是维等维护国家的利益，基本的利益，嗯、他也不肯去放弃，只是用嘴用言语呢来做一个说明，说，哎、欸，我有在，我我我有伸张起
1: 起码作为一个主张权，對一个主张权，哎，就宣誓在那边了<對>、啊，以后实实质上。可能还是看谁的国力强，谁的武力强，<是>随着那个局势在做一些变化，是不是这样子的一个概念？
2: 所以，尤其我觉得中共呢，<对>这个法之后呢，其他还陆陆续续像一定慢慢出菜出来。对，因为什么呢？其实现在美国呢，也是美国的实力比较弱了。是，那相对他会提出一些，<是>哎，对，其实。嗯我们也应该应该有所这个及早应应，不断的做一些测试了。对，测试，尤其我们台湾呢，其实跟日本的一直关系这么紧密，嗯、其实也是唇齿相这个相依嘛。嗯、那我们这部分呢，也不仅是我们的事，因为钓鱼台本身也是我们的是，这个领土，嗯、我们也应该要格外的看有什么有效的应应。这部分看起来每个每个国家或者区域里头这个
1: 碰到一些所谓的领土的纠纷。通常也是先做这样的一个主张啦，比如说先讲先赢呢，我我我这个是我的、啊，然后以后要怎么样，或者说实质的管理权是在哪里啊？那个部分可能慢慢的战线就非常的一个拉长、延长这一个战线。然后其实除了日本以外，啊，那我们再看一下，我请教建中兄一下，刚刚你稍早的时候也有提到说啊，那整个东海、黄海或者说这个南海这个区域来讲的话。那不是，当然不是中国哈、啊，自己一个国家或者说自己做一个制定一个什么法令，说了就算了这个一个事情了、啊。那国际法有国际法的一个约制跟公约，那大家在实际动作的一个宣示跟表现上面，也有不同的不同程度的一个宣示啊。或者是展现，啊，那刚,刚一开始讲的，美国的航母马上就进来了。那其实在这之前也不断的有类似的一些动作，哈，那个他们自己的一个作战群也会有通过台海啦，或者说在这个相关的海域里面做一些活动。他们重点就是宣是说，这个海域是一个自由航行的一个海域，哈，那不是说你中共说我这个部分就是我的了，哦，就是这样的一个概念。那当然这个部分可能是。如果是一个军舰啦、啊，或者说航母这种等级的话，双边可能维持的那种距离啦、啊，或者说保持的一种那个态度的上。会比较谨慎一点啊。那中国的海禁法，他们有些越制的，可能涉及或者说比较影响到层面的部分，还是以渔民为主了哈。嗯、就是他们在这些海域作业的时候，哈，是不是有所谓的侵犯到他们的海域，然后他们也可以做一个调查或者说一个扣押哈，一等等，做一个用等于是警察权的一个执行一样。那事实上这个部分包括有一个最新的，那我们刚刚有讲到，除了美国、日本，稍早,早以前像。以美国为主的一些这个区域军事演习来讲的话，呃，澳洲也有加入啊，印印度的部分也有加入等等哈。最近有一个讯息就是说，连那个法国都要来了。法国最近有一个以戴高乐这个航空母舰为首的战斗群哦，已经已经从这个他们法国土伦军港那边出发哈。那预计要航行大概两个月的时间哦，大概会在五六月的时候。会到达这个南海的，或者说这个整个太平洋海域这个部分，那他们做这样的一个宣示跟动作，就是说，他们甚至他们的军舰的一个发言人，甚至宣布说，不排除要通过台湾海峡，哦，有也是有做这样的一个宣示，那这样子的一个动作，那个、连我们觉得很遥远的国家，也要来参一脚当然，他来这个的目的也是参与这个以美国为首区域的一个军事演习为主啊。那这样他们主要也是在做一个动作，跟宣示说，这个区域、这个海域的话，是一个国际公有的啊，一
0: 个自由航行的一个部分。那这样的一个宣誓，你是怎么来解读？其实我们看过，过去中国大陆的学者曾经提过一个很荒谬的主张，就是台湾海峡是内海，所以其他的国家都不准来使用。那我们看到这样的主张出来之后。不仅呃，这个国际社会是嗤之以鼻，更重要的是，我们看到各国都以实际的行动来捍卫这个海洋法公约，还有联合国宪章所保障的各国的无害通过权的一个部分。对，那就是说，刚刚主持人也提到，就是法国的这个军舰也要航行两个多月之后，来到这个台海周边。那我们其实也看到，包含像英国的航空母舰，那也可能会在今年也会到这个太平洋来做。做的一个演习，嗯，那这样的一个消息传出来，其实都是说明了，就是说中共的所作所为已经让国际社会反弹。但最重要的是，我们看到这一次这个拜登到 G 7 e 峰会之后的慕尼黑安全协定上面来讲，有提出了一个主张，就是希望各国，尤其是民主同盟的国家，嗯，能够对中国提出。多边的挑战，换句话说，法国的这样的一个行动，基本上也是呼应拜登总统的这样的一个呼吁，也就是说，必须要对中国大陆的这种横行霸道、超支在我的这样的一些作为。必须要做出一些反应。那拜登总统当然，呃，我们可以看到他希望的是，在国内的部分是跨部会、跨党派；在国际社会上面来讲，他采多边主义，要重新回到这个多联盟的这样的一个体制。就是说，各国是以实际的行动，透过航空母舰、透过军舰的一个部分来进行。那我们知道，其实在这个习惯国际法里面，其实对领土的一个部分来讲的话，最高的境界，最高的一个部分是永久占领。嗯、那钓鱼台根本不是永久占领，所以我们会看到各国，包含这个台湾，包含日本，包含像中国大陆，会不断的去主张说钓鱼台各自拥有的一个部分。嗯嗯那所以我们会看到，就是说这样的各自主张，为什么台湾跟日本的冲突没有这么多？对，也不会引起这么高度的紧张。因为台日有一个渔业协议，那台湾的渔民跟日本的渔民在这个海域捕鱼的时候不会受到侵扰。但是我们看到近期大陆的海警船是迫近到这个日本的渔船将近40公尺、50公尺这样的一个距离来做执法的一个动作，这个已经不是一个安全的这个航行行为。嗯、这已经严重影响到渔民的一个生计，嗯、所以这些的作为上面来讲的话，才会导致国际社会对于中共的所作所为上面来讲，必须要采取一些多边的行动，让中共知道国际社会还是有国际建制、有国际法公约，必须要去遵守的。
1: 嗯哼
0: ，这个状况来讲的话
1: ，这个真的完全啊、哦，也不是说中国想要一厢情愿能够怎么样就怎么样的部分了、哦。其实美国的态度也很清楚了。国务院就警告中国，你不得动武，你一动武，那这个不得了哈。那可以想象得到，如果这个状况是说，在这些海域里头，未来的一个状况是说，即便中国有这样的一个宣誓，或者说他们通过海警法要做这样的一个授权等等。那执法上面，如果他们如果稍微自己自我约束一下的话，也不尽的会造成太大的一个所谓的紧张跟跟冲突场面出来啊。但是如果他一意孤行的话啊，那当然你做这样的一个强硬的动作，呃、啊，那其他周边国家他们自己也有一些海警啊。日本有保安厅啊，对不对？海上保安厅啊，那台湾也有海海巡署啊，对不对？哈、哦，那各个国家也都有这样的一个呃相对应的一些所谓的武装船，好了了哈、哦，就是说或者说警察警察船等等的一些，那是到时候在海域上碰到了怎么办？两边对峙起来，拿着枪互相对着的话，那谁开了第一枪，或者说真的开枪以后，那事态就会非常的复杂跟严重性。那感谢两位今天的一个分享。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。好，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. 点 org. 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. 点 com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止。进行调整，到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。另外，从十一月一号零点开始到二零二一年二月二十八号二十四点为止，原本六点到八点播出的国语节目将调整为六点半到八点半播出，不便之处敬请见谅。